0: Von denen, die kritisch sind, hört man, dass Leute in Heimen reihenweise abbauen. Und dass sich der Zustand der Leute verschlechtert, dass die auch häufig einen Schub haben hinsichtlich ihrer Demenz, dass sie verfallen. Und wenn jetzt in Deutschland Leute schon zur zweiten Boosterung anstehen, dann muss man nicht fragen, wie viele Heimplätze in einem Jahr frei sind.
1: Alles, was Recht ist, ein Podcast der Basis.
0: Guten Abend, hier ist Holger Fischer. Wir melden uns von Alles, was Recht ist, für die Basispartei. Es geht seit langer Zeit mal wieder, endlich mal wieder, um die Situation derer, die nicht alleine für sich sprechen, die das sehr wohl tun, aber die in vielen Fällen auch nicht alleine sprechen können. Das heißt, es geht um die Situation derer, die hilfebedürftig sind. Das können Behinderte sein, das können Heimbewohner sein, das können äh, alte Menschen sein, aber auch sehr junge Menschen sein. Und dass wir in dieser Situation noch mal zusammenfassen, wie es den Leuten gegangen ist, insbesondere in der Zeit nach dem 27.12. und nach der, der Zeit der Einführung der allgemeinen Impfpflicht. Wir haben äh, zu dem Thema, sag ich mal, mehrere Unterkapitel. Und ein Kapitel ist die Impfpflicht beziehungsweise die Impfung der Leute, bevor sie schon eingeführt wurde, die Impfpflicht. Für diese Leute war es nämlich oft schon eine Impfpflicht. Und für diese Leute standen die Zeichen der Zeit in Richtung einer nicht mehr freien Entscheidung. Gerade heute und gestern kam raus, dass der Deutsche Bundestag sich bereits im März 2022 mit der allgemeinen Impfpflicht beschäftigen wird. Zunächst in der Beratung verschiedener Gesetzentwürfe. Und vielleicht schon hier Ende März dann auch ein Beschluss gefasst wird, wonach die allgemeine Impfpflicht eingeführt wird. Dementsprechend wollen wir aus aktuellem Anlass heute überleiten, erst später zu dem eigentlichen Thema und jetzt nochmal dazu kommen, was das Bundes der Bundestag dafür Gesetzentwürfe auf dem Tisch hat.
2: Genau, es soll am 17. März äh, soll eine eine Sitzung stattfinden im Bundestag. Da sind verschiedene Themen jetzt auf dem verschiedene Konstellationen vorgeschlagen worden. Also es gibt einmal eine generelle Impfpflicht, also ab 18 Jahre soll eine Impfpflicht eingeführt werden und zwar eben ein Gesetz zur Aufklärung, Beratung und Impfung aller Volljährigen. Dann gibt es eine weitere, einen weiteren Vorschlag, das ist die Einführung einer verpflichtenden Impfberatung für alle Erwachsenen und einer altersbezogenen Impfpflicht ab 50 Jahre. Das soll, das ist die zweite Idee, dann gibt es einen interfraktionellen Antrag, die Impfbereitschaft ohne eine allgemeine Impfpflicht zu erhöhen. Und dann haben wir noch hier eine äh, Impfvorsorgegesetz. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, was die damit. Einen Moment, also wir haben dann noch keine gesetzliche Impfpflicht. Das schlägt die AfD vor, die Fraktion der AfD. Und diesen weiteren Artikel, Moment, das muss ich kurz noch einen Blick werfen. Ein guter Schutz für unser Land. Die liegen noch gar nicht vor. Also die beiden sind noch nicht ausgearbeitet. Sollen ebenfalls dem Gesundheitsausschuss überwiesen werden. Also, man kann sehen, die Bandbreite geht eben von einer äh, wirklich massiven Impfpflicht, die jetzt alle betrifft, ab 18 über äh, altersbezogene Impfpflicht zu eben gar nichts. Es ist allerdings so, ähm, es werden auch Anhörungen zu Petitionen stattfinden in diesem Beratungszeitraum oder kurz davor, ähm, wo eben, also wo Verzicht auf eine Impfpflicht gefordert wurde, äh, jetzt bezogen auf die die ähm, Angehörigen des, Gesundheits, äh, des, des Gesundheitswesens. Äh, und also man sieht, das geht doch deutlich in so eine Richtung, zumindest Druck zu machen weiter in Bezug auf die Impfung. Und vermutlich soll auch eine Impfpflicht beschlossen werden. Also es ist seltsam, weil zum Beispiel in Polen, da habe ich heute die Information bekommen, dass das komplett vom Tisch ist. Also redet auch überhaupt gar keiner mehr über Corona. Und dieses ganze Impfthema ist absolut vom Tisch, also im Sinne einer Verpflichtung. Vor dem Hintergrund umso irritierender dass das ja bei uns äh, jetzt hier in der Form nochmal diskutiert werden soll oder beziehungsweise auch möglicherweise beschlossen werden soll. Also ich denke, das ist aber auch wichtig von unserer Seite und auch in dem Sinne auch von der Basis zu zeigen, dass wir absolut nicht dafür stehen, dass es hier eine wie auch immer geartete Impfpflicht äh, geben soll und im Gegenteil, also auch aus Gründen der Generalprävention muss man wirklich sagen, bei den Erkenntnissen, die wir jetzt auch gewonnen haben nach, dem, nach der Information des, des, dieser BKK-Versicherung, wo sich ja sehr viele Verletzungen durch Impfungen abzeichnen, muss das wirklich gestoppt werden sofort. Weil es eben auch nicht hinzunehmen ist, dass wir unsere ganze Bevölkerung in dieser Form schädigen, ohne eben genau abzusehen zu können, was die kurzfristigen und die langfristigen Auswirkungen sind.
3: Ja. Zumal wir ja auch noch feststellen müssen, dass es ähm, immer noch nicht geklärt ist, ob es überhaupt eine Impfung im klassischen Sinne ist, beziehungsweise eigentlich stehen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse dagegen. Das ist in der Allgemeinheit nicht bekannt, weil eben nicht evident äh, diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Und dafür stehen wir eben auch, dass wir für Aufklärung sorgen wollen und alles tun, damit diese Sachen eben auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, wie eben diese vielen, vielen Nebenwirkungen und die Menschen, die da nicht zu Wort kommen.
0: Wir werden halt wieder mal überrumpelt von dem Thema und äh, die Überru Überrumpelungstaktik hat ja bis jetzt immer gut funktioniert. Und wir haben im Rahmen der äh, sag ich mal kurzen Vorbereitungszeit, wenn ihr jetzt hören, wir hören, wir haben die Entwürfe noch nicht mal haben wir ein großes Problem, wenn wir dazu noch Stellung nehmen sollen. Also meine Anregung wäre, ich weiß, ich presche jetzt damit vor, wir müssen uns, sobald diese Entwürfe vorliegen, hier auch noch mal dazu melden oder wir sollten uns hier noch mal dazu melden und sollten das noch mal dem Einzelnen kommentieren und vielleicht auch zu den einzelnen Entwürfen entsprechend mal gucken, wen das betrifft. Vielleicht haben wir einzelne Gruppen auch, die wir da herausfiltern können. Und vielleicht mal gucken, was passiert eigentlich flankierend mit den Maßnahmen. Das eine ist ja, dass man eine Pflicht einführt und dass man dann sagt, wie setzt der Staat das direkt durch, setzt das mit Bußgeldern durch, möglicherweise mit Zwangsgeldern, also mit der Verwaltungsvollstreckung, was wir alle erst recht nicht hoffen wollen. Und inwieweit werden wir dann von der Teilnahme am öffentlichen Leben weiter möglicherweise dauerhaft ausgeschlossen. Da müssen wir äh, auf allen Ebenen mal genau gucken und kritisieren.
3: Holger, du bist selber Betreuer, also wohl Rechtsanwalt, der also sich stark für die Rechte der Kinder unter anderem einsetzt und bist Betreuer, bist also voll im Thema und deswegen würde ich dir hier an dieser Stelle das erste Wort gerne geben.
0: Als ich am 27.12.2020 äh, zum ersten Mal zur Impfentscheidung getrieben werden sollte, war das so, dass ich am 23.12. nachmittags äh, E-Mails bekam aus Pflegeheimen, am 27.12. wird geimpft. Ähm, diese Impfungen haben stattgefunden unter linker Medienbeteiligung damals und die Presse war äh, lange offensichtlich vor den Betreuern informiert worden, die das wie gesagt so ähm, erreicht hatte, das Thema, dass sie sich nicht hatten vorbereiten können. Bis in den Februar hinein, teilweise bis März im Umlauf, war ein Vorentwurf des Aufklärungsbogens, Aufklärungsmerkplatz RKI, Grünes Kreuz, äh, in dem nicht mal die Impfsubstanz bezeichnet war, Comirnaty, zu der Zeit exklusiv im Umlauf. Das heißt, es wurde aufgeklärt mit einem Entwurfsbogen, nicht mit dem eigentlichen Aufklärungsmerkblatt, das dann am 22.12. veröffentlicht wurde. Das wäre der erste große Skandal gewesen, wo reinweise Leute hätten aufschreien sollen oder Gesundheitsämter, äh, Impfzentren von sich aus hätten sagen sollen, äh, das geht doch nicht, äh, da müssen wir noch mal ausbremsen und es vielleicht etwas, etwas, etwas formal juristisch korrekter machen. Das ist nicht geschehen. Von da ausgehend nahm das Ganze natürlich hemmungslos seinen Lauf. Und wir alle wissen, dass die meisten geimpft wurden. Und wir wissen auch, dass die meisten damals schon geimpft wurden, weil man ihnen gesagt hat, dann kündigen wir ihnen den Heimvertrag teilweise in einzelnen Heimen, in vielen anderen nicht. Das war also nicht die, die durchgängig die Praxis. Aber dass man gesagt hat, sie dürfen ansonsten hier nicht mehr rein, sie dürfen nicht mehr raus, sie dürfen nicht mehr an der Gemeinschaft teilhaben. All das, würde ich jetzt mal sagen, nennt man Zwang. Das nennt man Nötigung und die ist bis heute gängige Praxis. Die wenigen, die nicht geimpft sind, unterliegen teilweise weiter Restriktionen. Sie dürfen teilweise nicht in den Heimen an der Gemeinschaft teilnehmen. Und wenn wir an Heimbewohner denken, müssen wir immer sagen, viele von denen haben gesetzliche Betreuer und viele von denen nicht nur in Pflegeheimen, sondern auch in Wohnheimen für Behinderte. Psychisch Kranke sind durchaus entscheidungsfähig, aber sie haben gesetzliche Betreuer. Und diese gesetzlichen Betreuer sind häufig angehörig. Und was ich in den letzten Wochen und Monaten, das geht jetzt so, sag ich mal, so im November, Dezember, Januar geht das dann los. Mittlerweile ist das Thema schon wieder fast durch. Ist die Tatsache, dass die wenigen Ungeimpften zum großen Teil von den Trägern dieser, dieser Heime gemeldet worden sind. Auch bei den Betreuungsgerichten insbesondere gemeldet worden sind, teilweise auch an die Betreuungsbehörden herangetragen und dass man gesagt hat, derjenige ist nicht geimpft. Oder dass eben diese Leute auffielen, wenn laufend die Überprüfung der Betreuung anstand, also Verlängerung der Betreuung ganz regulär, dass dann irgendwo halt rauskam, ja, der ist ja noch gar nicht geimpft. Um Gottes Willen, ja, warum ist der noch nicht geimpft? Das heißt, man hat dann im Zweifel immer noch mal hinterfragt, warum das die letzten 10 bis 12 Monate geschehen ist. Ob das dann jeweils korrekt gelaufen ist, weil der Betroffene selber gesagt hat, nö, oder ob das sein Betreuer gesagt hat, Tatsache ist, es ist noch mal überprüft worden. Und dann geschah halt Folgendes. Angehörige, die Betreuer sind, Ehrenamtler, das können Geschwister ihrer Behinderten oder im Pflegeheim befindlichen äh, Brüder oder Schwestern sein. Das können Eltern ihrer behinderten, erwachsenen Kinder sein. Das können aber auch natürlich äh, Kinder von Eltern im Pflegeheim sein. So. Diese Leute, die waren in einer ganz verzweifelten Situation, weil sie äh, gesagt bekommen haben, also sie haben ein Schreiben vom Gericht, Da steht dann ungefähr drin, warum haben Sie nicht geimpft? Wir bitten um Stellungnahme. Und dann wurde gesagt, Also wir bitten jetzt die Impfung nachzuweisen in einzelnen Fällen und ansonsten werden Sie entlassen. In der Regel nicht entlassen, komplett aus der Betreuung, aber aus der Entscheidung über die Einwilligung in die Impfung gegen Covid-19. Dann werden Dritte zu Betreuern bestellt hinsichtlich dieser Impfung. Und natürlich muss man sagen, Jetzt kommen wir noch mal zu einer Rechtsansicht oder zu einer, zu einer Rechtslage, die einfach noch mal definiert werden muss. Wann entscheidet ein Betreuer? Ein Betreuer entscheidet dann, wenn der Betroffene nicht selbst entscheiden kann. Ähm, grundsätzlich ist ein Mensch, wenn er unter gesetzlicher Betreuung steht und der Betreuer dann auch die Sorge für Gesundheit im Aufgabenbereich hat, grundsätzlich erstmal dadurch nicht geschäftsunfähig, er ist weiter einwilligungsfähig. Er ist erklärungsfähig und ähm, sowohl der Betreuungsgerichtstag e.V. als auch die ständige Rechtsprechung sagen, der natürliche Wille reicht aus des Betroffenen. Der ist auch beachtlich, ja? Wünsche des Betroffenen sind zu beachten. So. Und daneben haben wir noch den mutmaßlichen Willen des Betroffenen, der sich anhand von Zeugenausgaben, äh, Zeugenangaben oder anderem ergeben kann, dass man sagt, wie war der Mensch, als er noch handeln konnte, früher entschieden, hat er sich immer impfen lassen oder wissen wir irgendwas darüber. Oder er war früher zum Beispiel ein außergewöhnlicher Freund von Alternativmedizin, um mal ein weiteres Beispiel zu nennen, das ich auch an einem Fall hatte. Also, diese Dinge sind beachtlich. Und erst wenn all das nicht greift und keine Patientenverfügung vorliegt, dann entscheidet ein Betreuer. Und in allen anderen Fällen gilt der Wille des Betroffenen, ist vorrangig. Und der Betreuer ist eigentlich... In der Regel außen vor, bei mutmaßlichen Willen, klar, muss er äh, anstelle des Betroffenen auch handeln. Wir haben es aber erlebt und ich habe das zum ersten Mal erlebt, dass ein gesetzlicher Betreuer ständig mit, der Thema, mit dem Thema Impfentscheidung konfrontiert war. Ich habe mal gesagt, ich habe in 24 Jahren... Also in 23 Jahren vorher nicht erlebt, dass ich außer vielleicht in einer Handvoll von Fällen überhaupt irgendwann mal zur Impfung gefragt wurde. Also entweder sind die Leute früher gegen Influenza oder was einfach durchgeimpft worden. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Sprich, man hat auch früher die Leute selber gefragt. Aber jetzt durch diesen Impfdruck kriegen die Leute den Druck und natürlich werden die Leute, ihnen wird suggeriert, du musst dich impfen lassen. Du könntest an, an SARS-CoV-2 sterben. Du könntest einen schweren Verlauf bekommen. Du willst doch deine Nachbarn, deine Kollegen in der Reha-Werkstatt, wen immer, den willst du doch nicht äh, in Gefahr bringen und töten. Du willst doch nicht selber sterben. Und äh, mit diesem Zusammenhang ausgestattet gehen diese Leute dann zur Impfung. Und genau das Gleiche passiert natürlich dann mit dem ganzen Freizeitverhalten. Also die Leute stehen im Grunde unter dem gleichen Druck, unter dem wir alle stehen. Und sie kriegen zusätzlich natürlich noch mal äh, vermittelt, du willst bei uns wohnen, dann reiß dich mal am Riemen. Etwas freundlicher, ausgedruckt und kompetenter. Aber so ungefähr läuft es. Das heißt also, viele der Betreuten, die keinen Willen haben oder keine Entscheidung treffen, denen wird unterstellt, der würde sich schon impfen lassen. Und viele von denen, die eine Entscheidung treffen können, die geben halt dem Druck nach. Und dann ist der Betreuer in einer blöden Situation, weil er genau weiß, dass das nicht der freie Wille ist. Und äh, ich nehme noch ein weiteres Beispiel, wann kein freier Wille gegeben ist. Insbesondere im Jahr 2020, als irgendwelche Überfallkommandos in die Heime einrückten und ständig PCR getestet wurde, da wurden Leute halt festgehalten und ihnen wurde der Stab in die Nase gesteckt. Menschen, die das nicht verstehen konnten, was da passiert, die natürliches Abwehrverhalten dagegen hatten, und insofern war das eine Form der Zwangsbehandlung. Wenn wir heute Menschen impfen, Menschen, die das nicht verstehen, dann muss ich als Betreuer in Betracht ziehen, dass das eine Zwangsbehandlung ist. Und so habe ich es zum Beispiel in einem Fall äh, gehabt, da äh, habe ich der betreuenden Schwester gesagt, ich würde mal beantragen, ob das nicht eine Zwangsmedikation sein könnte. Denn Zwangsmedikation heißt Recht der Unterbringung, Rechter der unterbringungsähnlichen Maßnahmen. Das darf ein Betreuer nicht. Dazu braucht es einen gerichtlichen Beschluss. Das hat das Gericht ziemlich brüst von sich gewiesen, weil die Impfung tut ja nur gut. Offensichtlich, die Spritze kommt auch von alleine als Friedenstaube angeflogen und, äh, und, und verimpft sich selber. Sodass wir sagen müssen, wir haben im Zuge von SARS-CoV-2 im Rahmen der Testung, aber im Rahmen auch der Impfung immer wieder das Thema Zwangsbehandlung. Und darüber sollte, zumindest in dem Rahmen, wo man sagt, na, dieser Betreute, der hat, äh, sag ich mal, nicht so ganz freiwillig entschieden. Auch der Betreuer hat hier nichts freiwillig entschieden. Da sollte man ruhig mal eine, einen Beschluss über Zwangsmedikation einholen. Mal sehen, was die jeweiligen Betreuungsrichter dazu sagen. Dann würde man sie erinnern an das, was sie sonst auch immer gepredigt haben. Ich sage nur, jedes Bettgitter muss genehmigt werden. Jedes Bettgitter muss genehmigt werden. Und hier diese genexperimentelle Impfung, die scheint aber nicht genehmigungsbedürftig zu sein. Und über allem steht immer die STIKO-Empfehlung. Die STIKO-Empfehlung, die heilige STIKO, ja, und ihre Empfehlung, die nach meinem Wissen sowieso nach RKI-Bulletin äh, mit Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ausgelaufen ist und in der Zwischenzeit nicht aktualisiert vorliegt für diese Altersgruppe. Diese heilige STIKO-Empfehlung steht. Über allem. Also als Maxime sowohl bei den Familiengerichten, bei den Vormundschaftsgerichten als auch bei den Betreuungsgerichten. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Manchmal kommen wunderbare andere Entscheidungen zustande. Aber das ist die Regel. Und nach dieser Regel sind in den letzten Wochen und noch in den letzten Monaten auch aktuell Leute geimpft worden, die bis jetzt vor der Spritze verschont werden konnten. Das ist eine Tragik, über die man heute mal reden sollte.
1: Ja, ich wollte das noch mal in den Gesamtkontext stellen. Ähm, worüber reden wir ja eigentlich? Wir reden über Körperverletzungen. Jede Impfung ist eine Körperverletzung. Es sei denn, der äh, Patient willigt ein und dazu braucht er wiederum eine vernünftige Information. Aufgeklärte Einbildung heißt das. Aber gehen wir mal drei Schritte zurück. Wir wissen inzwischen, und nicht nur, weil wir irgendwie schlecht geträumt haben, sondern weil wir entsprechende, Zeugenanhörung durchgeführt haben, wir im Corona-Ausschuss, aber danach auch ähm, in, der, in dem äh, Grand Jury Model, Model Proceeding, was wir gerade äh, dabei sind zu beenden, dauert noch ein bisschen. Wir wissen inzwischen von Sachverständigen, das heißt mit Hilfe von echten Beweismitteln. Wir wissen, dass wir überhaupt gar keine Pandemie haben. Wenn wir etwas haben, dann haben wir eine PCR-Test-Pandemie, weil wir wissen ja, dass diese PCR-Tests, auf, auf denen alles basiert, alle Maßnahmen, basieren ausschließlich auf dem PCR-Test. Ähm, sowohl die Masken, als auch Social Distancing, als auch Lockdowns, als auch das, wofür eigentlich der PCR-Test da war, für den Rest hätte man es nicht gebraucht, ähm, die sogenannten Impfungen. Das heißt erstens, wir haben gar keine Pandemie. Es gibt überhaupt keinen Grund für die Impfung. Zweitens wissen wir, dass es sogenannte alternative Heilmethoden, ich sage immer richtige Heilmethoden gibt. Äh, all das, was hier an respiratorischen Erkrankungen unterwegs ist, kann auf ganz normale, in Anführungsstrichen, Art und Weise behandelt werden und zwar erfolgreich, wirksam also und sicher. Und das Dritte ist, dass diese sogenannten Impfstoffe eben keine sind, sondern das sind experimentelle, nicht mal Gentherapien, weil das hat uns Professor Orion-Court gesagt, eine Gentherapie bedeutet normalerweise, dass man ein kaputtes Gen gegen ein heiles Austausch, dass man da also äh, vernünftig rangeht. Hier geht es aber nicht darum, etwas Kaputtes zu reparieren, durch einen Austausch beispielsweise, sondern hier geht es einfach nur darum, neue Sachen, von denen keiner weiß, was es ist, auszutesten. Äh, wir haben inzwischen ja, Beachtenswerte, um es mal ganz vorsichtig zu äh, formulieren, beachtenswerte Hinweise darauf bekommen, dass aller möglicher Abrieb in diesen sogenannten Dosen drin ist, dass aber auch sich selbst zusammensetzende Formationen da drin sind. Wir wissen nicht, was es ist, aber es gehört da jedenfalls nicht rein. Ähm, vor diesem Hintergrund landen wir jetzt an einer Stelle, wo es dann um die Frage geht, ist das hier gerechtfertigt. Denn äh, Körperverletzung ist es ja. Das ist ja vom Grund her verstehbar. Ist das hier gerechtfertigt? Und wenn ich in der Gesamtschau sehe, wir haben erstens keine Pandemie, sondern eine gefekte Pandemie, weil der PCR-Test ein einziges Fektteil ist in diesem ähm, diagnostischen Zusammenhang. Und das weiß derjenige, der es erfunden hat und in die Welt geblasen hat, auch nämlich Herr Drosten. Wir haben alternative Behandlungsmethoden. Es bedarf also gar keiner Impfung. Drittens, die Impfung ist keine Impfung, sondern eine genexperimentelle Behandlung. Und jetzt stehen wir viertens vor der Frage, haben wir hier eine wirksame Einwilligung? Das, was Holger eben gesagt hat, deutet darauf hin, dass wir in den allermeisten Fällen sowieso gar keine Einwilligung haben, weil ohne das überhaupt mit den äh, teilweise äh, Behinderten in welcher Weise, kann uns Holger vielleicht noch sagen, aber ohne dass denen überhaupt irgendetwas gesagt wird, wir haben ja das Video aus der Whistleblower-Geschichte in Berlin, äh, wird einfach drauf losgestochen. Äh, wir haben dieses Video, wo auszugsweise eine alte Frau im Bett liegt und mit Gewalt äh, gegen ihre Abwehr, gegen ihre Gegenwehr geimpft wird. Und dann kommt die entscheidende Frage der Freiwilligkeit der Einwilligung. Davon kann hier nicht mal im Ansatz die Rede sein. Martin Schwab hat immer wieder darauf hingewiesen, diese Pflicht, ob sie nun direkt oder indirekt ist zum Impfen, ähm, verhindert jede Freiwilligkeit. Und in dem Moment, wo die Einwilligung nicht mehr freiwillig ist, haben wir keine Einwilligung. Mal abgesehen davon, dass das ist dann der allerletzte Punkt, dass hier nicht mal im Ansatz irgendeine nennenswerte Aufklärung erfolgt. Einwilligung nach Aufklärung heißt es. Informed consent, Information. Gibt es nicht. Es müsste darüber informiert werden, dass äh, es sich hier nicht um einen echten Impfstoff handelt. Mal abgesehen davon, von dem, was ich eben gesagt habe, er immunisiert ja nicht. Das ist aber die Definition einer Impfung. Das, was ich da spritze, soll mich immun gegen die Krankheit machen. Wir wissen inzwischen, dass es das nicht tut. Es werden keine Informationen darüber gegeben, dass es sich um eine gentherapeutische oder eine genexperimentelle Maßnahme handelt. Und vor allem, werden die Leute nicht darüber informiert, dass es gravierendste, einschließlich Todesfolge, Nebenwirkungen gibt. Also vor dem Hintergrund, der uns alle in bösester Weise betrifft, jetzt auch noch über wehrlose Menschen zu sprechen, die einer Betreuung bedürfen und da auch nur ansatzweise darüber nachzudenken, ob das vielleicht eine Einwilligung sein könnte oder nicht, ist totaler Blödsinn. Hier geht es um Zwangsbehandlungen. Holger hat das schon genau richtig erkannt. Und ein Gericht, was das verneint und glaubt, das ist ja nur gut für den Patienten, hat nicht die Spur einer Ahnung von Jura und schon gar nicht von Medizinrecht. Denn mit der gleichen Begründung müsste ich dann Leuten auch einen Arm oder ein Bein abnehmen können, wenn das äh, in deren Interesse ist, nach Meinung desjenigen, der äh, sagt, ja, wenn du das nicht tust, dann wirst du an der Blutvergiftung sterben. Und da gibt es einhellige, ewig lange Rechtsprechung, die sagt, nein, wenn ein Patient sagt, ich möchte mal nicht, dass das Bein amputiert wird, dann muss das respektiert werden, auch wenn er daran stirbt. Das muss respektiert werden. Und hier in diesem Zusammenhang, wo es noch nicht mal eine Notlage gibt, wo es keinen Grund für irgendwas gibt, ist das reinste, ja, eine reinste terroristische Maßnahme. Ich sage das deshalb, weil es betrifft ja nicht nur einen, sondern es betrifft sehr viele. In Bayern
0: ist bei einem Kollegen von AFA herangetragen worden, da hat man es auf die Spitze getrieben. Ein betreuter ähm, Mensch, ein behinderter Mensch, hat sich aus der Einrichtung abgesetzt, damit er nicht geimpft werden musste, hat vorgezogen, obdachlos zu sein. Da kann man natürlich sagen, okay, der hat sich in Gefahr gebracht, weil er dann obdachlos war. Dort wurde über das Betreuungsgericht ein, sogar ein, ein Beschluss über Zwangsbehandlung erwirkt. Und das dürfte in Deutschland der erste mit Polizeigewalt zwangsgeimpfte Mensch sein geschehen im Herbst 2021. Das war also die Premiere in Deutschland. Daran kann man sehen, wie weit eventuell ein Staat oder ein Richter bereit ist zu gehen. Bei der Frage, wie weit trägt die verfassungsgerichtlich über Jahre hinweg ähm, herausgearbeitete sozusagen Freiheit zur Krankheit. Der Begriff ist ja da, Freiheit zur Krankheit. Ich bin also sozusagen frei, auch krank sein zu dürfen, muss weil diese Entscheidungen in der Regel erwirkt wurden für Menschen in der forensischen Psychiatrie, also in der Psychiatrie äh, für äh, Nachbegehung von Straftaten. Ähm, da sagt man natürlich, du darfst frei sein, aber möglicherweise auch mit, dem, äh, mit der Konsequenz, dass du dann länger drin bleibst in der forensischen Psychiatrie. Das ist die Konsequenz. Aber in dem Rahmen gibt es ja eine gefestigte Rechtsprechung. Das, was hier passiert, passt nicht dazu. Ähm, man muss an diesem Fall nur mal kurz denken. Man muss daran denken, dass die Polizei kommt, einen Menschen festhält und ihn zum Arzt schleppt, dass der ihm eine Spritze reinjagt und dass der Betreuer das beantragt hat, weil er meint, er tut ihm damit was Gutes. Klar, da können andere Aspekte eine Rolle gespielt haben. Man muss aber mal überlegen, wie sich das für den Mann angefühlt hat, als er die Impfung erhielt und wie, wie gut und wie positiv, das sich für ihn ausgewirkt hat. Da sage ich nur immer noch mal, Güterabwägung, Verhältnismäßigkeit, mildestes Mittel. Ich sehe darin kein mildestes Mittel. Der Richter hat das offensichtlich so gesehen, weil er noch nie was von Impfnebenwirkungen äh, gehört hat. Aber Zwangsbehandlung ist immer scheußlich. Und kein Betreuer tut das gern. Wir kennen alle den Bereich Zwangsbehandlung in der Psychiatrie. Und wir alle wissen, wie im Hinblick auf die Fortentwicklung der Verfassungsgerichtsrechtsprechung in Deutschland dieser Bereich insgesamt umgestaltet wurde. Sowohl bei den psychisch-kranken-Gesetzen gab es eine große Reform. Im Betreuungsrecht gab es eine große Reform. Ja. Im Bereich des äh, Strafgesetzbuches mussten Änderungen vorgenommen werden. Und das alles ist aber jetzt mal wieder in diesem Parallelweltgesetz äh, Covid, wir müssen alle schützen, äh, wieder aufgehoben und wird völlig neu definiert. Also da ist alles plötzlich wieder in Frage gestellt. Und deswegen traue ich am Ende auch nicht unserem Bundesverfassungsgericht, das hier zum allerletzten Mal aufgerufen wäre, eine deutliche Grenze zu ziehen im Hinblick auf das, was Tradition dieses Verfassungsgerichts war über Jahrzehnte. Die müssen versuchen, jetzt einen Riegel vorzuschieben. Ja, das darf sich nicht wiederholen. Wir merken ja auch mittlerweile, aber sowas hört man auch nur von kritischen Pflegekräften von denen man im Moment äh, öfter mal einen an der Strippe hat, weil sie natürlich auch von dem 20a-Infektionsschutzgesetz und von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ähm, betroffen sind. Von denen, die kritisch sind, hört man, dass Leute in Heimen reihenweise abbauen und dass sich der Zustand der Leute verschlechtert, dass die auch häufig einen Schub haben hinsichtlich ihrer Demenz, dass sie verfallen. Und wenn jetzt in Deutschland Leute schon zur zweiten Boosterung anstehen, dann muss man, nicht fragen, wie viele Heimplätze in einem Jahr frei sind. Und dieser Verfall von Menschen in den Pflegeheimen. Ähm, ich sage noch mal eins. Viele von den Menschen sagen nicht, mir geht's schlecht. Die rennen auch nicht sofort zum Arzt. Und bei den Behinderten ist das genauso. Der geht erstmal nicht. Der wird es auch nicht so schnell artikulieren. Ich äh, Denke aber, man muss da sehr sensibel hingucken und muss gucken, wenn es diesen Leuten schlechter geht, denn die sind gleich wieder dran und die werden dann wieder durchgeboostert und dann kommen wieder mobile Impftrupps. Die kommen dann wieder ins Heim oder sie kommen wieder ins, äh, in die Rehabwerkstatt eingerannt. Ja, so sieht's aus.
1: Holger, hast du ähm, aus deiner persönlichen Erfahrung oder aus der Erfahrung deiner Kollegen hast du äh, Fälle erlebt? Oder sind dir Fälle mitgeteilt worden, in denen Betreute nach Impfung zu Schaden gekommen sind? Ja, solche Fälle habe ich
0: ja auch persönlich ähm, erlebt. Ähm, und wenn ich dann mich da eingemischt habe, bin ich auch schon wieder gescholten worden. Da war es auch schon wieder nichts. Ja. Ähm, ich habe ähm, zum Beispiel eine äh, sehr alte, hochbetagte, aber rüstige Frau hat es halt nach der Impfung gleich erstmal hingelegt. Und dann hat sie sich ein paar Frakturen zugezogen. Dann kann ich natürlich sagen, die Frau wäre ohne das, hätte die den Schwindel auch bekommen, aber sie hatte halt ihren Schwächeanfall und dann ist sie im Krankenhaus gelandet. So, dann hat man erstmal wieder für einige Monate Arbeit und derjenige will ja auch wieder nach Hause. Also gut, waren vermeidbare Probleme. Ähm, was ich nicht verstehen konnte, dass sich die Dame dann auch noch hat boostern lassen. Und als ich ihr dann sagte, sie lag dann grippekrank im Bett bei sich zu Hause, hat es auch gut überlebt. Dann sagte ich ihr, Sie haben sich doch nicht etwa boostern lassen. Dann sagte sie, doch. Und dann habe ich gesagt, wie konnten Sie nur? Und für dieses, wie, konnten, wie konnte ich nur, Sie nur, bin ich dann schon wieder vom Betreuungsgericht belangt worden. Ja, sage ich nur mal, also das ist jetzt nichts Schlimmes. Aber ich habe gesagt, Sie haben, doch, sie haben sich damals die Frakturen zugezogen. Aber ich weiß auch nicht, was ich da tun muss. Nur das tut mir in der Seele weh. Und es tut mir in der Seele weh, wenn einer den Schaden davon trägt. So, ich habe eine andere Frau, die hat Asthma. Sie arbeitet im Pflegeheim und ihr Asthma hat sich erheblich verschlechtert. Sie war also bei der schon Jahresanfang 2021 dabei, arbeitet Pflegeheim und du musst dich doch impfen lassen. Das ist ganz toll und da passiert auch nichts. Ja. Dann äh, landet man in der Notaufnahme, ja, wird schon was mit der Impfung zu tun haben und hin und her. Und ähm, dann kommt man am Ende aber an den Punkt, äh, man wird wieder nach Hause geschickt und dann muss man erst mal auf die Schnelle einen Facharzttermin beim Pneumologen bekommen. Und der stellt natürlich keinen Zusammenhang mit der Impfung fest. Dann versucht man es natürlich irgendwie alternativmedizinisch mal ein paar Infos zu bekommen. So. Aber die stand jetzt auch zur Boosterung an, ansonsten Arbeitsplatzverlust und so. Ich werde da nicht gefragt, aber es hat mir wieder in der Seele wehgetan. Ich habe mich rausgehalten. Ich stehe eh im Moment ordentlich unter Druck äh, wegen Fällen, ollen Kamellen, die äh, ich sehr gut vertreten kann, warum ich nicht geimpft habe. Und ich muss immer wieder sagen, das Einzige auch an die Menschen da draußen, wir machen ja hier eine Sendung Alles, was recht ist und nicht Fischer äh, weint, äh, aber... Ich, ich weiß nicht, was ich doch dazu sagen soll. Ich kann dazu nur sagen, dass ich denen dann schon das vorlege, was ich weiß. Ich habe eine Betreute, die sitzt in Dauerisolierung im Pflegeheim. Die lebt schon sehr lange im Pflegeheim. Die hat es früh getroffen. Ich kann die dann nicht rausholen. Und die darf auch an der Gemeinschaft nicht teilnehmen. Und ich habe im Moment die Situation, wenn sie nicht geimpft wird, dann wird sie krepieren, weil sie von der Gemeinschaft isoliert ist und keinerlei mit ihren kognitiven Einschränkungen, keinerlei Anreize mehr, keine keine Reize mehr, mehr hat. Ja? Jetzt baut die deswegen ab. Im Heim gibt es Covid-Fälle, wie man mir sagte. Ich wollte ja nicht sagen, warum bloß. Ne? Aber weil die sind ja alle geimpft. Also eigentlich nach Lauterbach ne? müssten die anderen alle tot sein. Ich meine, heute ist der 2. März, bis März sind wir sowieso alle tot. Jetzt lebt die Betreute aber auch noch und ich auch. Und ähm, jetzt, jetzt steht aber an, also ich soll dann doch mal über die Impfung äh, da sprechen, ja. Und dann habe ich mein, mein erstes so richtig äh, konfrontativ gar nicht, kann sagen, so weit bin ich gar nicht gekommen. Ich habe nur gesagt, Sie wissen schon, Mittel- und Langfristfolgen gibt es nicht. Dann sagt mir diese Ärztin, die natürlich mir sofort sagte, wir sind alle geimpft, ich bin total für die Impfung. Und äh, es gibt sehr wohl schwerere Verläufe, habe ich gesagt, das will ich jetzt gar nicht äh, bestreiten. Und dann sagte ich, Mittel- und Langfristfolgen können Sie mir ja in der Aufklärung hier nicht mitteilen. Ne? Und da sagte sie, genau, Mittel- und Langfristfolgen von Covid-19 kennen wir noch nicht. Ähm, bei, bei der Frage, ähm, was, äh, was für Kontraindikationen gibt es, hat sie mir die Kontraindikationen bei Covid-19 erzählt. Und äh, das zog sich dann so durch. Also ich bin nicht aufgeklärt worden über die
1: Impfschäden.
0: Ich, äh, ich, ich wurde aufgeklärt über die Folgen von Covid-19. Welche Schäden kann Covid-19 äh, auslösen? Man hat also gemerkt, entweder sie sie satirisch oder äh, sie hat diese kognitive Dissonanz, dass sie sagt, es gibt nur einen Schaden und der geht von Covid-19 aus. Und genau das ist im Moment bei mir so. Ich werde also presseöffentlich und anderswo äh, dafür äh, abgestraft, dass ich einer Betreuten gesagt habe, du kannst an Covid-19 sterben. Du kannst also, das hat man hier in der Reha-Werkstatt, sie war da sehr im Zweifel, soll ich mich impfen lassen? Ich habe Angst. Da habe ich gesagt, dann lass bleiben. Und äh, wenn man dann sagt, ja, die sagen, ich könnte sterben und meine Kollegen könnten sterben und so weiter, dann habe ich gesagt, du kannst auch an der Impfung sterben. Da kannst du auch krank dran werden. Das war aber schon zu viel. Also wenn, wenn Jens Spahn äh, in den Heimen ist oder Jens Spahn in dem, im Fernsehapparat uns allen entgegenschallt, äh, ihr werdet sterben, es wird nur noch Geimpfte und Genesene geben, dann ist das eine zulässige Form der Aufklärung und eine zulässige Form des Drucks in die Impfung. Wenn man Bedenken äußert und die Gegenmeinung äh, sich erlaubt zu sagen, ist man als Betreuer eigentlich schon raus. Und das gerne auch bei äh, Leuten. Es ist nicht allen so gut gegangen wie mir. Es gibt äh, Betreuer, die sich gewagt haben, eine Nicht-Impfeinwilligung einer betreuten Person zu respektieren, wurden dann aufgrund ihrer Gesinnung als allgemein nicht mehr persönlich geeignet erachtet und verlieren einen Fall nach dem anderen. Und es wird dann eben auch hinter den Betreuern hinterher telefoniert. Also man ruft die Betreuten an und sagt, sagen Sie mal, sind Sie noch zufrieden? Und sagen Sie mal, sind Sie auch geimpft? Ja, ich halte diese Frage schon nicht für zulässig. Das geht eigentlich erstmal eine Betreuungsbehörde oder ein Gericht nichts an. Und es ist zulässig, diese Frage auch zu verneinen. Natürlich sagt man es am Ende so nach dem Motto, ja, dann geben Sie Ruhe oder so. Aber das, das bringt natürlich auch viel böses Blut da rein. Und das alles sind Formen des Zwangs. Und deswegen passt es eigentlich heute Abend ganz gut, wenn wir uns einer allgemeinen Impfpflicht nähern, mal zu sagen, wie übt dieser Staat auf seinen verschiedenen Ebenen, auf seinen verschiedenen oder durch seine verschiedenen Institutionen, die ihm zur Verfügung stehen oder durch Dritte, längst Zwang aus. Und das ist eine äh, Form, die geht noch über das hinaus, ich darf nicht mehr ins Schwimmbad oder äh, ich darf keine Schuhe mehr kaufen. Oder ich darf nicht mehr zum Friseur. Das geht noch mal auf, auf eine ganz andere Ebene über. Und das, deswegen habe ich gesagt, als es äh, darum ging, ich darf das jetzt äh, sagen, ähm, alles, was recht ist, wir reden über die Impfung von Kindern. Wir können einfach sagen, wir können das viel allgemeiner heben und können uns mal die Fälle herauspicken, wie es im Moment besonders extrem läuft. Und wir können das natürlich beispielhaft auch für die Schulen machen. Wir müssen aber immer wieder sagen, genau das, was im Moment ja, besonders Alleinsorgeberechtigten oder äh, Sorgeberechtigten, die sich nicht einig sind äh, über die Impfentscheidung des Kindes passiert, passiert in, einem, in einer ähnlichen Dimension, vielleicht noch härter auch im Betreuungsrecht. Weil der Staat dort von vornherein sich natürlich... Eine gewisse Einmischung auch äh, vorbehalten hat, was ja nicht nur schlecht ist. Der Staat muss ja auch die Betreuer kontrollieren und er muss auch dazu sehen, dass ein Betreuer, äh, sagen wir mal, nicht gröblich die Rechte der Betroffenen verletzt. Aber ähm, das gilt natürlich, ich denke, ja, mal abgesehen davon, dass die STIKO Empfehlungen abgibt, äh, ja, erstmal nicht äh, im Sinne
1: eines Glaubenskrieges. Aber es wird so geführt. Wir haben einen Punkt sogar noch vergessen. Wir wissen ja inzwischen von Whistleblowern. Eine davon wird ja übermorgen bei uns im Ausschuss aussagen, Brooke Jackson, die Mitarbeiterin eines, einer Firma ist, die Studien für Pharmaunternehmen durchführt. Das sind Clinical Research Organizations, CRO, so heißen die. Und diese Firma hat für Pfizer die Studien durchgeführt. Und sie hat sich, als sie gesehen hat, dass sie von niemandem angehört wird, nicht von den staatlichen Institutionen, die dafür da sind, auf sowas zu reagieren, von den Mainstream-Medien sowieso nicht, da hat sie sich mit dem einen Mann verbündet, der auch schon bei uns ausgesagt hat, das ist Edward Dowd, ein Investmentbanker. Und der hat jetzt in der Folge aufgrund der Erkenntnisse, die er durch diese Frau gewonnen hat, nämlich, es gibt nichts, was man als Studie bezeichnen kann. Es gibt Fälschungen, es gibt Datenverfälschungen, äh, es gibt verheimlichte Studienergebnisse, Ja, es gibt nicht mal mehr eine Kontrollgruppe innerhalb dieser Studiengruppe von Pfizer. Obwohl die offiziell sagen, die Studie wird erst in 2023 beendet, haben sie ihre eigene Kontrollgruppe abgeschafft, indem sie zwei Monate into the trial sozusagen äh, geimpft haben, die Nicht-Geimpften. Es gibt keine Kontrollgruppe mehr. Ähm, wenn man das auch noch berücksichtigt und wenn man sich dann das weltweite Geschehen ansieht, äh, wir haben sehr beeindruckende Aussagen von einem Bestatter, der plötzlich selbst Opfer wurde, John O'Looney aus England, wenn man das alles sieht, dann sind wir nicht allzu weit davon entfernt, von, einem weltweiten, von einer weltweiten Neuauflage des T4-Programms zu sprechen. Denn eins kommt ja noch hinzu, die Leute, über die wir hier sprechen, die Betreuten, die äh, Menschen in den Altenheimen, in den Pflegeheimen, die sind ja gar nicht getestet worden. Darauf die hat sich ja die Studie gar nicht gezogen. Das heißt... Du weißt nichts darüber, was diese ohnehin schon unwirksamen und hochgefährlichen, für normale Menschen hochgefährlichen äh, Stoffe bei diesen Menschen, bei dieser besonders schützenswerten Bevölkerungsgruppe hervorruft. Also ich, ich bin der Auffassung, es wird Zeit, die Dinge wirklich klar und deutlich beim Namen zu nennen, ohne dass man hier auch nur ansatzweise anfängt, äh, sozusagen äh, pseudowissenschaftlich darüber zu diskutieren, oder rechtswissenschaftlich, auch das pseudorechtswissenschaftlich, darüber zu diskutieren, ob hier eine, eine wirksame Einwilligung erteilt wurde. Die wurde in nicht einem einzigen Fall erteilt. Garantiert.
3: Also lass uns einfach damit vielleicht das Ganze beenden, insofern, dass wir alle noch aufmerksamer sind und versuchen einfach darauf zu hören, auf diese Zwischentöne, die man eben nicht äußert. Und einfach im Bewusstsein, dass diese Menschen, die sich eher nicht äußern, schon alleine aus ihrer Anlage und Prägung, und das auch vielleicht nicht gut können, dass die erst recht nicht laut sagen, wie es ihnen geht. Und dass es ihnen vielleicht wesentlich schlechter geht als vorher. Lasst uns bitte darauf aufmerksam sein, auf die Kinder, auf die Hilfsbedürftigen, und die wirklich völlig am Rande der Gesellschaft stehen, und dass wir diese Verantwortung haben. Wir reden von Solidarität dann sollten wir auch genau diese Solidarität an dieser Stelle ausüben.
1: Ja, wenn eine Gesellschaft die Schwächsten nicht schützt, ist es keine menschliche Gesellschaft. So einfach ist das. Jetzt fehlen einem die Worte. Wir müssen weitermachen. Alles, was recht ist. Ein Podcast der Basis.